0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 8월 29일 김덕기 아침 뉴스입니다. 77.77% 역대 최고 득표율로 이재명 의원이 더불어민주당 새 당대표에 선출됐습니다. 대선, 지방선거 등 연이은 패배로 위축된 당을 재정비해 2024년 총선을 승리로 이끌어야 하는 인물을 띄고 있지만 경선 과정에서 비이재명계와 갈등이 컸던 만큼 당대표가 꽃길이 아닐 수도 있습니다. 먼저 거야의 당권에 접수한 이 대표가 풀어야 할 숙제, 과제는 무엇일지 김기용 기자가 짚어봤습니다.
2: 더불어민주당 당대표는 기호 1번 이재명 후보가 당선되었음을 선포합니다.
3: 민주당 이재명 신임 대표가 77.77%라는 역대 최고 득표율로 당권을 거머쥐었습니다.
4: 제 집권을 위한 토대 구축이라는 이 막중한 임무에 실패하면 저 이재명의 시대적 소명도 끝난다는 사즉 생의 정신으로 임하겠습니다.
3: 당대표와 함께 차기 지도부를 이끌 최고위원 5인에도 정청래 박찬대 서영교 장경태 등 친이재명계가 4명이나 포진했습니다. 위풍당당하게 출범한 이재명 후, 하지만 이 대표의 사법 리스크 그리고 친문재인계와의 갈등 등 풀어야 할 숙제가 산적해 있습니다. 이를 의식한 듯이 대표는 임계 첫날 이오을 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방해 당내 통합 행보에 시동을 겁니다. 동시에 이 대표가 임명할 수 있는 지명직 최고위원 2인 당 사무총장 등 주요 인선에도 관심이 모아지고 있습니다. 우선 지명직 최고위원회는 호남 노동 출신 인사를 각각 배정할 가능성이 제기됩니다. 당 업무와 살림사례를 총괄하는 사무총장의 경우 이 신임 대표가 경선 내내 당내 통합을 강조해왔던 만큼 탕평 인사를 실시해 원팀 기조를 살릴 거란 관측도 나옵니다. CBS 뉴스 김기웅입니다. 들으신
1: 것처럼 당 안으로는 통합을 밖으로는 협치를 외친 이재명 대표. 대여관계 설정을 어떻게 할지도 관심입니다. 당대표 선거와 함께 치러진 최고위원 선거에서 친이재명계는 압승을 거둬 강성 지도부가 구축됐는데요. 협치하는 정치력을 발휘할지 아니면 강대강으로 맞설지 전망이 엇갈립니다. 보도에 양승진
4: 기자입니다. 이재명 민주당 대표는 전당대회가 끝난 뒤 수락연설에서 윤석열 대통령에게 영수회담을 제안하며 국정에 협력하겠다는 의지를 나타냈습니다. 영수회담을 요청해 머리를 맞대고 해법을 만들겠습니다. 바른 길을 간다면 정부 여당의 성공을 두 팔을 걷어서 돕겠습니다. 취임 초부터 공격적 대여 메시지로 여야 대치동 전국 혼란이 이어지면 야당도 그 책임에서 자유로울 수 없다는 점을 우려한 것으로 보입니다. 이 대표 측은 당분간 여권과 정면으로 대립하기보다는 어려움에 빠진 민생 문제를 해결하는 데 주력할 방침인 것으로 알려졌습니다. 이 대표는 그러다 여권의 정책이 민생 회복에 반하는 방향이라고 판단되면 제동을 걸겠다는 뜻도 분명히 했습니다. 특히 대선 때부터 이 대표의 발목을 잡아온 사법 리스크가 부각하면 여야 관계가 급격히 얼어붙을 수 있습니다. 검찰과 경찰은 대장동 개발 특혜 의혹과 성남FC 후원금 의혹 등을 수사하며 이 의원을 겨냥해 왔습니다. 최근에는 부인 김희경 씨가 법인카드 유용 의혹으로 경찰 조사를 받기도 했습니다. 이를 놓고 이 의원은 정치적 수사라고 맞서고 있어 이 대표와 관련한 각종 수사가 본격화할 경우 여야 관계가 강대강 대치로 치달을 것으로 전망됩니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 윤석열 정부 들어서 첫 정기국회 개막이 사흘 앞으로 다가왔습니다. 하지만 집권 여당은 혼란의 혼란을 거듭할 뿐입니다. 법안의 결정으로 주호영 비대위원장의 직무가 정지되자 국민의힘은 긴급 의총을 열고 다시 한번 비대위를 통해서 사태 수습에 나섰는데요. 간판만 바꾸는 비대위 시즌2에 대해서 당 안팎의 비판이 분출하고 있습니다. 특히 권성동 원내대표 사태론이 확산하고 있는데요. 권 원내대표가 사태 수습에 키를 잡아서는 안 된다는 것으로 당 정상화까지는 적지 않은 진통이 예상됩니다. 오수정 기자의 보도입니다.
0: 법원의 결정으로 지도부 공백 상태가 된 국민의힘은 5시간에 걸친 의원총회 끝에 일단 사퇴를 수습한 후 권성동 원내대표 재신임 여부를 묻기로 했습니다. 하지만 현 상황에 책임이 있는 권 원내대표에게 사퇴 수습을 맡길 수 없다며 당장 사퇴하라는 공개 반발이 쏟아지고 있습니다. 오선 중진 조경태 의원은 기자회견까지 열어 책임 정치의 시작은 권성동 원내대표의 사퇴라며 결단을 촉구했습니다.
3: 이분 의원총회의 결정은 국민과 당원을 졸로보는 것입니다.
0: 사선 윤상현 의원도 권 원내대표가 물러나는 것이 대통령을 살리는 일이라고 직격했고 김태호 의원도 스스로 물러나는 게사태수습의첫 단추라고 비판하며 권성동 원내대표의 입지는 좁아지는 모양새입니다. 하지만 사태수습이 우선이기 때문에 권성동 체제가 당분간 필요하다는 현실론도 만만치 않습니다. 당장 권 원내대표가 사퇴할 경우 새로운 비대위 구성을 위한 당헌당규 개정 등 후속 절차를 밟기 위한 권한이 사라진다는 겁니다. 검수한 박 합의 번복에 윤석열 대통령과의 문자 노출 등 이미 리더십의 치명상을 입은 권성동 원내대표의 거취까지 맞물려 국민의힘의 위기는 점점 확산하는 모습입니다. cbs 뉴스 오수정입니다.
1: 대통령실도 당혹스러워하고 있습니다. 윤석열 대통령 지지율 하락세가 멈추고 국정동력을 회복해가던 국면에 악재가 또 터진 건데요. 대통령실은 일단 추석 명절을 앞두고 민생대책을 발표하면서 여당 내홍과 거리를 두는 모습입니다. 이어서 박성환 기자입니다.
5: 대통령실 고위관계자는 국민의힘이 새로운 비상대책위원회를 다시 꾸리기로 하는 등 지도체제 혼란이 지속되고 있는 데 대해 일이 잘 해결되기를 기대한다는 입장 이상으로 드릴 말씀이 없다고 어제 밝혔습니다. 원론적인 수준의 입장인데 여당 상황에 줄곧 말을 아끼고 있는 윤석열 대통령의 입장이 반영된 것으로 보입니다. 윤 대통령은 최근 취임 100일 기자회견에서도 자신을 겨냥한 이준석 전 국민의힘 대표에 대해 다른 정치인들의 정치적 발언에 어떠한 논평이나 입장을 표해본 적이 없다며 말을 아꼈습니다. 윤 대통령이 이처럼 여당 내분 상황에 거리 두기를 이어가는 배경에는 자칫 적극적인 메시지를 냈다가 겨우 진정세를 탄 지지율에 악영향을 끼칠 수 있다는 판단도 깔려있는 것으로 분석됩니다. 대통령실은 추석 명절을 앞두고 정치 상황이 민생을 발목잡아선안 된다는 취지의 메시지를 강조했습니다. 김대기 대통령실 비서실장입니다. 정치적
1: 상황으로 인해 주요 국제와 민생 현안이 지연되지 않도록 당정이
2: 하나가 돼서 헌신의 노력을 다 해야 한다고 봅니다.
5: 국민의힘과 정부는 어제 당정 회의에서 추석 주요 성수품 가격을 1년 전 수준에 근접하도록 관리하겠다는 내용을 골자삼은 민생 대책도 내놨습니다. CBS 뉴스 박성환입니다
1: 당정이 오제밝힌 추석 민생대책 내용을 조금 더 전해드리겠습니다. 당정은 우선 추석 물가와 관련해서 역대 최대 규모의 23만 톤의 성수품 공급과 650억 원 규모의 할인 쿠폰 지원 등 전방위 조치를 통해서 배추, 사과, 고등어 등 20대 성수품 가격을 1년 전 수준에 근접하도록 관리할 계획입니다. 정부는 또 고속도로 통행료 면제도 추진합니다. 국민의힘 박정하 수석대변인입니다.
2: 특히 추석 연휴 기간 고속도로 통행료는 전기간 면제하는 방안을 당에서 강력히 요청했고 국토부
1: 등에서 적극 검토 기로하였습니다 최근 폭우에 따른 수해 피해와 관련해서는 이미 특별재난지역을 선포한 10개 지방자치단체에 이어서 오는 30일까지 합동조사를 통해 요건을 충족하는 지자체에 대해서 추가로 선포하기로 했고 소상공인에 대해서는 지자체가 지원하는 재난지원금 외 별도 국비를 확보해 주택 침수 피해 지원에 준하는 최대 400만 원을 지급하기로 했습니다. 미국에서 다시 한번 강력한 발언이 날아들었습니다. 잭슨홀 미팅을 유심히 지켜봐야 한다고 지난주에 여러 차례 말씀드렸었는데요. 미국이 다음 달에도 큰 폭의 금리 인상을 예고했습니다. 연준 회장은 고통에 따르더라도 인플레이션 억제를 위한 긴축을 강조했는데요. 이 발언이 나온 당일 뉴욕 증시는 3% 넘는 폭락을 보였습니다. 오늘 국내 증시에도 검은 월요일의 그림자가 짙어졌습니다. 보도에 장규석 기자입니다.
2: 미국 중앙은행 연방준비제도의 연례경제정책 심포지엄. 하반기 미국 금리 방향을 가늠해 볼수 있는 이른바 잭슨홀 회의 연설에서 제롬 파월 연준 회장은 인플레이션을 무려 45번이나 외쳤습니다. 기대 인플레이션이 여전히 높다. 즉 경제 주체들이 여전히 고물가에 대한 기대가 있어 물가가 잘안 잡히고 있기 때문에 이 기대까지 꺾어야 인플레이션을 진정시킬 수 있다는 겁니다. 이를 위해 고통도 감수하겠다는 파월 의장. 가계와 기업이 고통을 수반하겠지만 인플레이션을 낮추기 위해 치러야 할 비용입니다. 물가 안정에 실패하면 훨씬 더큰 고통이 옵니다. 그러면서 또한번 이례적인 대폭 금리 인상이 적절할 수 있다는 말로 다음 달또 자이언트 스텝, 즉 3연속 0.75% 포인트 금리 인상 가능성을 시사했습니다. 미국 물가 상승률이 정점을 찍고 다소 꺾이면서 이제 가파른 금리 인상은 없지 않을까 했던 시장의 기대에 그야말로 찬물을 끼얹는 발언. 우리 시간으로 지난 토요일 새벽 뉴욕의 금요일 증시는 다우 지수가 1000포인트 이상 폭락했습니다. 스탠드드 앤 푸어스 500지수, 나스닥 지수는 더큰 폭으로 주저앉으며 그야말로 검은 금요일을 방불케 했습니다. 원달러 환율도 국제시장에서 1340원대를 다시 넘어서면서 잭슨홀 연설 이후 오늘 첫 장을 여는 우리 증시도 외국인이 빠져나가며 검은 월요일을 맞는 건 아닌지 우려가 커지고
1: 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 미국보다 먼저 금리 인상을 종료할 순 없다. 이창용 한국은행 총재의 말입니다. 우리 역시 금리 인상을 지속하겠다는 뜻을 분명히 했는데요. 관심은 금리 인상 속도와 얼마나 올릴지 하는 부분입니다. 연말 기준금리는 3%가 유력합니다. 박철롱 기자입니다.
6: 파월 연준 의장이 지난 26일 잭슨홀 연예경제정책심포지엄 기조강연에서 멈추거나 쉬어갈 지점이 아니라고 말했습니다. 이로써 다음 달에도 연준이 기준금리를 한 번에 0.75%포인트 인상하는 자이언트 스텝을 밟을 가능성이 커졌습니다. 10월과 11월 금리 결정 기회가 두 차례 남은 한국은행도 매회 0.25%포인트씩 금리를 올려 올 연말에는 기준금리가 3%에 이를 것이란 전망이 힘을 얻고 있습니다. 잭슨홀 미팅에 참석한 이창용 한국은행 총재는 로이터통신과의 인터뷰에서 인플레이션이 꺾일 때까지 금리 인상을 지속할 것이라며 연준에 앞서 긴축 정책을 멈출 수는 없을 것이라고 말했습니다. 기축 통화국인 미국 금리가 한국보다 높고 그 차이도 벌어지면 자금 유출, 원화 약세, 물가 상승 압력이 커질 수 있기 때문에 한은이 오는 10월과 11월 계속해서 금리를 올리며 적극 대응에 나설 것이란 전망은 더욱 힘을 얻고 있습니다. 4%에서 5%로 높은 수준을 유지하고 있는 물가도 하은이 금리 인상에 적극적일 수밖에 없는 이유입니다. CBS 뉴스 박초롱입니다.
1: 한국은행이 사상 처음으로 4차례 연속 기준금리를 올리면서 부동산 시장의 매수 심리 위축과 거래 절벽 현상이 심화하고 있습니다. 수도권 아파트 값은 9년여 만에 가장 큰 내림폭을 나타내기도 했는데요 특히 일기 신도시 재정비 계획이 미뤄지면서 일기 신도시가 집값 하락을 이끌고 있습니다. 그러자 주민들이 강한 불만을 드러내고 있는데요. 김수영 기자가 주민들의 목소리를 직접 들어봤습니다.
7: 일기 신도시 재정비는 윤석열 대통령의 후보 시절 주요 공약이었습니다. 하지만 지난 4월 인수위가 이 문제를 중장기 국정과제로 검토 중이라고 밝혀 여론이 들끓은 뒤 이르면 올해 말 마스터 플랜이 나올 것이라는 후속 계획이 나왔습니다. 그런데 정부가 지난 16일 이 마스터 플랜을 2024년까지 마련하겠다고 하자 다시 공약 파기 목소리가 커지고 있습니다. 원희룡 국토부 장관이 다시 진화에 나섰지만
3: 단 하루도
1: 우리로 인해서 지체되는 부분은 없게끔 그 부분은 제가 우리 장관의 직을 걸고
7: 주민들은 의심의 눈초리를 거두지 못하고 있습니다. 일산 재건축연합회 관계자입니다.
6: 거창한 말로만 떠드는 목표가 아니라 실질적으로 행동으로 옮겨주시는 예를 들어서 안전진단을 폐지를 해준다든가
7: 여론이 악화되자 급하게 후속 조치를 내놓은 게 아니냐는 겁니다. 분당 재건축연합회 관계자입니다. 이게 급한 불을 끄기 위해서 하는 건지 아니면 정말 진정성이 있는 건지 저희로선 정말 의심스럽고 그래서 진짜 눈에 보이는 성과가 나올 때까지 계속 지켜보고 목소리를 낼 예정입니다. 일기 신도시 주민들은 다음 달초 대통령실과 국토부에 청원서를 전달하는 등 재정비가 가시화될 때까지 함께 목소리를 내겠다는 계획입니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 월요일 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다. 예, 가을입니다. 네. 9월이 코앞으로 다가오면서 이제 아침저녁으로는 선선한 가을 기운이 물씬 풍겨나고 있는데요. 오전 7시 현재 태백의 아침 기온이 12.7도, 봉화 14.6도, 서울과 대전, 광주 20도 등의 분포로 대부분 평년보다도 좀더 낮은 기온을 보이고 있습니다. 특히 지금 중부지방 곳곳에서는 약하게 비까지 내리고 있어서 좀더 서늘하게 느껴지실 수 있겠는데요. 오늘 수도권과 강원도, 충청 북부는 오후까지, 충청 남부와 호남, 경북 지역은 오늘 저녁까지 1mm 안팎 아주 저은역에 비가 내리거나 산발적으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 낮 최고 기온은 오늘 서울과 춘천 23도, 청주 24도, 광주 대구 26도의 분포로 한낮 더위도 주춤하면서 종일 초가을 같은 날씨가 이어지겠습니다. 그리고 내일과 모레 사이 또 다시 비 소식이 있는데요, 오늘과 달리 비의 양이 꽤 많겠습니다. 중부와 전북 북부, 경북 북부를 중심으로 30에서 80, 강원산지에 최대 100mm 이상, 그리고 그 밖의 남부와 제주도에는 5에서 30mm 안팎의 비가 예상됩니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 8월이면 우리가 잊지 말고 기억해야 할 날이 광복절과 함께 오늘입니다. 국권을 일본에 빼앗긴 경술국치일. 1910년 8월 29일 당시 경복궁 근정전에 일장기가 걸리면서 36년의 긴 암흑기에 접어듭니다. 기억하지 않으면 역사는 되풀이 된다는 말을 떠올리면서 안중근 의사의 글로 마무리하겠습니다. 나는 천국에 가서도 독립을 위해서 힘쓸 것이요 대한민국의 함성이 천국까지 들려오면 나는 기꺼이 춤을 추며 만세를 부를 것이오. 월요김덕기아 침뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.